Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino. Yo soy Armando. Hoy vamos a hablar de Mateo 6.33. Busca el reino de Dios y su justicia. Espero que les guste este programa. Mándenos sus comentarios y sus peticiones a fellowship.elcamino.com y síganos en YouTube y en Facebook. Y también en todas las plataformas a donde oigan su podcast. Hasta luego. Gracias. Hola amigos. Bienvenidos. Este es Fellowship El Camino. Yo soy Armando. Les damos la bienvenida hoy a nuestro canal. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Fellowship El Camino. Así es como está puesto. Fellowship El Camino. Y también en Facebook, en Fellowship El Camino, en Facebook. Y también en mi uh, página personal, Armando Optional, opcional, opcional, como lo pronuncien, <ríe> de cualquier manera. Entonces, uh, también este, tenemos nuestro correo electrónico, fellowship.elcamino.gmail.com. Nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias. Y suscríbanse también a nuestro canal y también nos pueden mandar sus peticiones de oración o lo que deseen mandarnos. Hoy no tenemos invitados, no hay, este, hemos estado eh, teniendo invitados de la Ciudad de México, de la Ciudad de México o del país de México regularmente, eh, hermanos cristianos que rapean, pero hoy no hay invitado. El Señor no me permitió tener hoy un invitado y está bien, me me puso en el corazón compartir una palabra que me dio hace unos añitos, en el 2011. Entonces, vamos a compartir esta palabra. Y esta palabra se encuentra en Mateo 6.33. Y voy a ponerlo aquí abajo para los que se pregunten de qué estamos hablando. Vamos a estar hablando de Mateo 6.33. Y es el verso que Jesucristo dijo. Y dice así, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te añadirán. Una, un verso muy popular, muy conocido, especialmente en el mundo cristiano, y aún gente que no es cristiana o que llega a ir a veces a las iglesias, eh, han oído, han llegado a escuchar este este verso de la Biblia que Jesucristo compartió. Entonces, eh, en el 2011, en diciembre del 2011, el Señor me, me hizo ampliar en este verso y me empezó a hablar a mi corazón algunas cosas que apunté y tengo aquí como, wow, unas cuatro o cinco hojas apuntadas de lo que me dio. Y lo voy a compartir, eso es lo que hoy vamos a compartir. Entonces, Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se te añadirán. Y voy a empezar a leer lo que el Señor me dio. ¿Qué es el reino de Dios? Esa es la pregunta número uno. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué es su justicia? Muy buenas preguntas, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues, el reino de Dios, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios, no? Cuando el Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y obviamente se refería a él mismo. 
Él es el reino de Dios. El reino de Dios llegó a esta tierra. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, que se hizo hombre, que vino y caminó en nuestra tierra. ¿Y qué es su justicia? Pues no les voy a echar a perder, como dicen cuando ve uno un programa o una, una película, ¿no? Y dice, no me digas el final porque quiero saber en qué termina, ¿no? <ríe> Entonces, no, no, ya les dije una parte primero aquí de lo que, de qué es el reino de Dios, pero de su justicia. Voy a seguir leyendo lo que el Señor me, me compartió. Pero esas son las primeras preguntas. ¿Qué es el reino de Dios y qué es su justicia? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, busquen primero el reino de Dios? ¿A qué se refiere el Señor? En otro pasaje, Él dice que Él vino a anunciar la, las buenas noticias del reino de Dios. Las buenas nuevas. Y también en otra parte dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, pero en justicia y misericordia y poder. Eso es en lo que consiste el reino de Dios. No consiste en comida ni en bebida, en nada de esta tierra, pero en justicia y en misericordia y en poder. En eso es lo que consiste el reino de Dios. ¿Pero qué es? Todavía no llegamos ahí. Así que, Establecido este cimiento o base, podemos ver y entender que el Señor nos está diciendo que los hijos del reino no deben de poner su atención o confianza primero en las cosas de este mundo, el cual es un reino. Este mundo es un reino también, ¿sí? Pero... No es el reino de Dios, es el, el reino en esta tierra, es el reino mundano, como podríamos decirle así. ¿Sí? Entonces, que no pongamos nuestra atención o nuestra confianza. De eso le les dice a los hijos, que no pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo, el cual es un reino. Porque los hombres, los hombres de este mundo se preocupan y buscan primero por las cosas de este mundo. ¿Sí? Los de este mundo buscan primero las cosas de este mundo. No las cosas de Dios. No el reino y su justicia. No. Las cosas de este mundo. Las cuales son, obviamente, comida, bebida, que vestir, dinero, transporte, posición social o posición política o una educación, o muchas otras cosas. Eso es lo que busca la, la gente. ¿eh? Primeramente, no buscan el reino de Dios ni su justicia. En la gente de este mundo, la, la gente de este reino, es todo lo que buscan. Pero el Señor nos hace una advertencia con la manera en que les dijo ese pasaje bíblico a la gente de ese tiempo. Y nos la hace hoy día también esa referencia. Cuando dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. No os afanéis por qué comerás mañana o qué vestiráis 
porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Sí? No os afanéis, quiere decir, no, no se preocupen. No se preocupen por lo que vamos a comer mañana o lo que vas a comer hoy también o lo que te vas a, a abrigar o a vestir, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tienes necesidad. Los gentiles o la gente que no cree en Dios o la gente inconversa, como también se le conoce, se preocupan o la gente del mundo también dicen los cristianos eh, o decimos los cristianos. Los gentiles se preocupan de estas cosas. Pero vosotros, esto es el Señor Jesús hablando, hablando. Los gentiles se preocupan de estas cosas. Pero ustedes, vosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vemos que a través de los evangelios, Jesús menciona una y otra vez el reino de Dios. Todo el tiempo el Señor Jesús lo estuvo mencionando. Aún Juan el Bautista decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aún Juan el Bautista. Y hacía un llamado al arrepentimiento, Juan el Bautista. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué es su justicia? Nos volvemos a preguntar. Ya que el Señor nos dice claramente, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿En qué? Obviamente, el único reino que consiste en comida y bebida es el reino de esta tierra. No así el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida y bebida. Claro que no. Cristo dijo que él había venido solo para anunciar las buenas noticias del reino de Dios. A eso vino el Señor Jesús, para anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Lo puso bien clarito. Él nos enseñó y nos explicó que el reino de Dios es tal como Dios es. ¿Eh? aquí hay que poner un poquito de atención porque se puede uno enredar un poquito ¿eh? el señor Jesús nos, es, nos enseñó y nos explicó que el reino de Dios es tal como es Dios el reino de Dios no es diferente a Dios y Dios no es diferente al reino porque en el reino no hay más llanto o más dolor, en el reino no hay hambre, ni hay sed, y en el reino ya no hay tristeza, en el reino no existe, ni habita la muerte, en el reino hay vida, y vida en abundancia, y muchas otras cosas que sería largo de mencionar. Y si ponemos atención, vemos que todo esto que hay en el reino son las mismas cualidades que hay en Dios. El cual es, él es el rey y señor del reino. Es por eso que nos está diciendo que no nos preocupemos del día de mañana. 
que dejemos de afanarnos, de preocuparnos y que mejor busquemos su reino. ¿Por qué? Por la simple razón que cuando oímos el mensaje de las buenas nuevas del reino y decidimos aceptar ese mensaje y creer en ese mensaje, y aún fuimos más lejos porque no solo lo aceptamos y lo creímos, pero lo vivimos, lo practicamos, lo respiramos prácticamente, lo soñamos, lo sudamos. ¿eh? Porque a veces hay que ir a caminar para compartir el evangelio. A veces hay que ir a ayudarle a alguien a, a paliar un, un montón de arena y sudas. Está sudando el reino de los cielos. Por si alguien se pregunta, ¿cómo que sudas el reino de los cielos? Porque estás ayudando a tu semejante. Estás mostrando que quieres ayudar, que, 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 que amas a tu prójimo, pues. Y también lo hablamos, o sea que lo compartimos. Así que como hijos del reino, como coherederos con Cristo Jesús, debemos de estar conscientes y saber a qué reino pertenecemos. Si, somos que, si decimos que somos de Cristo, tenemos que saber a qué reino pertenecemos, al de Dios o al reino de este mundo. ¿eh? ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Y, y que nuestro sustento no proviene de este mundo. Y claro, muchos se dirán, claro que sí, que sí provienen de este mundo, porque no comemos algo que no es de este mundo. Todo lo que nos rodea está hecho de materia. Entonces, ¿cómo dices que nuestro sustento no proviene de este mundo? <ríe> en las Escrituras dice que Dios hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Dios no dice que es X, Y. Es Dios el que hace en las Escrituras, en la Biblia, la palabra de Dios. Dice que Dios hace salir el sol tanto para buenos como para malos. ¿Eh? Entonces, si Dios hace salir el sol para buenos y para malos, dime si no tu sustento o viene de Dios o no viene de Dios. Esto es algo que cuando te haces creyente, decides creer y aceptar y confesar y recibir que todo lo que tienes, que todo lo que recibes, viene de la mano de Dios. Toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, a donde no hay sombra ni, ni, no hay sombra ni luz de variación. ¿Eh? Bueno, es otro verso. <risa> Así que este, el, Dios hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Si lo quieres mirar este verso de otra manera, podríamos decirlo así. Dios hace salir el sol tanto para los hijos del reino que buscan el reino de Dios y su justicia, como para los hijos del reino terrenal, que no lo conocen ni lo buscan. Sí, Dios es misericordioso. No porque no lo busques o no lo conozcas, no te da. O no te haces que el sol salga para que te calientes. O el día para que se te alegre el día porque hay luz. ¿Sí? Él, él es parejo, él da parejo. ¿Sí? Él, él provee parejo. Así que un verso más. Cerquita del verso del cual hemos estado hablando. Dice que los cuervos 
Y los pájaros del cielo no siembran, ni cosechan, ni guardan en granero semillas. No tienen una bodega donde guarden sus semillas por cuando les hagan falta. Ni tampoco andan ahí sembrando la tierra, ni andan cosechándolos. No, no trabajan. O sea, el único trabajo es volar, buscar y andar picando. Sea en la tierra, en los árboles o en donde sea, ¿no? Eh, así es como los, los, los cuervos y los pájaros hacen. Dice, pero vuestro Padre, Dios en otras palabras, pero vuestro Padre que está en los cielos, cuida de ellos. Y mucha gente diría, ¿cómo que Dios cuida de ellos? Si ahí está el campo, o ahí está el prado, o ahí están los árboles, eh, Dios no lo está alimentando, ahí están en el árbol, ahí están en la tierra, ahí están en esto, ahí están en el otro, y los pájaros ahí van y vuelan. <ríe> esto es cosa para los que creen. Y el que no crea, esperamos que crea en estas palabras, porque son, están escritas en la palabra de Dios, en su Biblia, en sus versos, en sus escrituras. Muy antiguos. Pero vuestro Padre que está en los cielos cuida de ellos, de los pájaros y de los cuervos. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? Y dicen las versiones más viejas. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Cuánto más valéis vosotros que las flores y los lirios del campo que se visten con su esplendor, el cual ni Salomón se vistió como ellos. Hoy florecen y mañana se secan o son quemados. Vuestro Padre que está en los cielos las, las viste así a las flores. Y hay muchos versos más. El punto es que cuando Dios es el Señor de nuestra vida, es cuando podemos ver claramente sin escamas en los ojos sin tapa, 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 tapancos en nuestros ojos, que todo proviene de Él, que todo proviene de Dios, que todo es una bendición. Y volviendo al tema del reino, Él quiere que busquemos, que nos pongamos a pensar y hagamos una decisión de hacer el reino nuestra prioridad. Que antes de decir, ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo trabajo o que no tengo dinero o que mi familiar está enfermo? En lugar de quejarnos y de correr a buscar consejo humano o de otro ser humano o ayuda humana o llenarnos de preocupación, Cristo Jesús nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. Si crees en Él, no perteneces a este mundo. Si no crees en Él, perteneces a este mundo. O sea que Él nos recuerda que no pertenecemos a este mundo, que somos hijos del reino, hijos del rey. Por lo tanto, en lugar de correr al reino terrenal, en lugar de buscar nuestra ayuda y sustento en el reino terrenal, busquemos mejor el reino de Dios, nuestro Padre, y busquemos su justicia. Primero, ¿qué es justicia? Justicia es una cualidad de Dios, el Padre, porque Dios es justo. Aún nuestro Señor Jesús es mencionado como el justo. ¿eh? 
el justo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Cristo es mencionado, Jesús, como el justo. Entonces, si Dios es justo y Cristo es justo, obvio, y el Espíritu Santo se mueve en justicia, ¿a dónde quedamos nosotros? ¿Los hijos de luz? ¿A dónde quedamos? ¿Los hijos del reino? ¿Los hijos de justicia? ¿A dónde quedamos? Humanamente hablando, o sea, carnalmente, antes de ser llamados a justicia, o sea, a creer en Cristo, nosotros los seres humanos no tenemos esa clase de justicia, esa clase de benignidad, de bondad, para poder agradar a Dios. Dice que nosotros somos como trapos apestosos, viejos delante de Dios, cuando no está uno creyendo en Dios, así que así somos. Eso solo sucede de, de, de hacerse, este, de pertenecer al justo y de hacer justo. Eso solo sucede al aceptar el mensaje de las buenas nuevas y vivirlo diariamente. No perder la fe, diariamente seguir creyendo, diariamente seguir creyéndole y hablándole, que es la oración. Y, 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 y preparándonos, leyendo su, su manual, sus escrituras para que sepamos qué hacer, y en la oración también Él nos habla para saber qué hacer, eso quiere decir diariamente, vivirlo y diariamente hacerlo, practicarlo, es solo así cuando Dios nos ve como justos, cuando le creemos, ¿Mm? que creemos que Jesús, su Hijo, es el que, sus, nuestro Salvador, y que nos va a librar de, toda, de todo castigo, ¿Mm? así es como Dios nos ve como justos, pero recordemos que no es nuestra justicia. Recordemos eso, no es nuestra justicia. Dios nos ve como justos, no por lo logrado por nosotros, no, no. Sino que por lo logrado por su Hijo. Es por eso que nos ve como justos, por lo que Jesús logró. El cual dice la Escritura que llevó nuestro pecado. Y parte de ese pecado era nuestra injusticia. Así que, si Él se hizo pecado por nosotros, ¿eh? Él se convirtió en pecado por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, tomó nuestro lugar en el castigo, ¿sí? Nosotros éramos los que deberíamos determinar así, en muerte, así, cruel y, y vil. No, Él dice, yo tomo tu lugar, Él tomó nuestro lugar. Y nos lavó con su sangre. ¿Nos lavó de qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra injusticia, de nuestra suciedad, de nuestra manera de pensar mal, de nuestra manera de hablar y sentir mal. De, con su sangre lavó toda esa cochinada. Todo. O sea que nos lavó, nos limpió, porque estábamos sucios, con pecado. Entonces, el que es lavado por Cristo, Limpio es, limpio es, y es presentado por Cristo ante Dios. Cristo nos presenta ante Dios ya limpios, como redimido. Redimido es que nos rescató, ¿sí? nos rescató de donde nos tenía el enemigo, el diablo, agarrados, atrapados, prisioneros, y fue y nos rescató, nos redimió. Es lo que quiere decir la palabra redimido. 
y, y nos hizo no solo que Cristo es heredero del reino, nos hizo coherederos, que también vamos a heredar el reino de Dios. Como justo, Cristo nos ha puesto en una buena relación con Dios, lo cual era imposible antes, antes de Cristo, o antes de que creyéramos también, era imposible. El justo, dice la palabra, por los injustos. Cristo, por nosotros los injustos. El justo por los injustos. Entonces, podemos decir que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, otra vez venimos a las palabras del, de la plática original, el reggae, que cuando buscamos, podemos decir que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, estamos buscando y no que no sabemos a dónde está el reino. Porque todo hijo del reino debe de saber a dónde está el reino. Todo hijo del reino, todo hijo de Dios debe de saber a dónde está el reino. Sino que la expresión buscar nos está indicando ir primero, acercarnos primero, preguntar primero, pensar primero, decir primero, hablar primero. Entonces. Buscar primero significa venir primero a Dios de corazón, de mente, de pensamiento, de deseo, con todas las fuerzas. Es lo que significa buscar primero. ¿Y qué buscamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué buscamos? El reino de Dios, el cual es nuestro reino también, porque somos hijos. ¿Qué pensamos? Pensamos primero en el reino de Dios. ¿De qué hablamos? Del reino. ¿Qué clase de palabras salen de nuestra boca? Palabras del reino. Entonces, al buscar el reino de Dios y su justicia, buscamos el reino al cual pertenecemos y buscamos la ayuda de nuestro Padre, el cual desea y quiere que nos comportemos como hijos del reino y que pensemos y vivamos como hijos del reino y también que estemos buscando al justo. ¿Quién es el justo? Jesús. Porque en su reino de Dios vive Jesús. Entonces, si buscamos a Jesús en su casa, a donde vive, su casa es el reino. ¿Eh? Lo voy a leer esto otra vez. Entonces, porque en su reino de Dios vive Jesús. ¿sí? En el reino de Dios vive Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, si buscamos a Jesús, nuestro Salvador, en su casa, a donde vive, su casa es el reino. Él se agrada y ve que nos estamos comportando como hijos del reino, los cuales saben que no tienen que temer nada ni preocuparse, porque su Padre les provee de todo, sol, lluvia, comida, vestido, casa y muchas cosas, paz, tranquilidad, alegría, seguridad, satisfacción, contentamiento, plenitud, gozo. 
Todo eso es lo que, lo que el Padre provee. Todo eso es lo que el Padre da. ¿eh? Y, y, o sea, que todo esto es lo que nos es añadido. ¿eh? Cuando buscamos. Cuando el, ¿eh? el, el, el reino, como hijos del reino. Y el Padre nos provee todas estas cosas. Todo esto nos es a, añadido. Así que, justos. Estoy hablándole a los justos. A los que creen en Cristo. Buscad al justo. Si eres justo, busca al justo y no la juegues al muerto y no la juegues a que la Virgen te habla, como dicen en México. O sea, no la juegues al loco, en otras palabras. No te hagas tonto. Ya deja de jugar. ¿Sí? Si dices que eres justo, que eres cristiano, sí, porque es lo que sí es hoy en día. Pero si Dios te habla y te dice que eres justo, y si eres justo, busca al justo y deja de jugarla al muerto. Justos, comportaos como hijos del reino. Piense como, piensen como hijos del reino. Amen como hijos del reino, no como los hijos de este reino del mundo. Hagan sentir a su Padre Celestial orgulloso de ustedes. Esta es la palabra de hoy. Una palabra que a mí, personalmente, me alimentó mucho. Y me alimenta todavía mucho, aún de leerla, ya pasados muchos años, desde el 2011. Y, y es una palabra verdadera. El Señor es así, verdadero. El Señor es grande, es misericordioso. Y el Señor habla a los corazones de las vidas de aquellos que, les bu que le buscan. Y aún también habla a las vidas de los que no le buscan. Porque el Señor tiene muchos escogidos por ahí que todavía no han venido a conocerlo. Que no han dado su vida a Él. Y si tú eres uno de ellos en este día que me estás escuchando y no conoces a Jesús, y no conoces a Jesucristo, a Dios, el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, te invito a que le hables, a que le digas, Dios, este hombre está diciendo que tú eres verdadero, que tú eres el único y verdadero Dios que tú eres justo y que tú puedes tomar mi maldad y mi pecado y todo lo malo que he hecho y te lo echas encima de ti y me lo quitas de mí ¿eh? y me vas a permitir entrar allá contigo a tu gloria, a tu reino, al cielo, como le quieras llamar. Créelo, créelo. Yo un día cuando era jovencillo, yo hasta oía unos predicadores diferentes que dijeron y de jóvenes también eran los que dijeron esto. Y si no lo crees, rétalo y dile, de veras, Señor, si eres de veras Dios, cámbiame. <ríe> haz un cambio en mi vida. Haz un esto, haz un lo otro. Porque ya está uno a la orilla del precipicio. Ya no encuentra uno la salida. Ya no hay respuesta. Ya le intentaste de esto y del otro. Ya le intentaste, decimos en mi pueblo, de chile verde, chile verde, de mole y de dulce y nada se te da. No se te da, no te da la respuesta, no te sale de nada, por ningún lado te sale, ¿no? Y ya le buscaste, ya le intentaste por aquí y ya le quisiste hacer como así y como acá y como allá y nada. Entonces, invito, te invito a ti que no has aceptado a Jesús, que no, lo cre que no le crees todavía. Te invito a que le creas, te invito a que le abras tu, tu vida que, que expreses con tus palabras, es más, hasta con tu pensamiento, si flojera tienes, piénsalo con mucha fuerza y dile, Señor, 
mira lo que está hablando este hombre. Entra a mi corazón. Entra a mi vida. Cámbiame. Transfórmame. Como dice que tú lo transformaste. Dice este hombre que lo transformaste. Que lo cambiaste. ¿Sí? Pero hazlo de corazón. Hazlo en serio. Hazlo creyendo. No nomás así jugueteando. ¿eh? Y mira, él te va a cambiar. Vas a tener un encuentro con él y se te va a revelar. Y te va a dar mucha hambre de leer la Biblia. Y vas a decir, ¿y ahora qué hago? No sé ni por dónde leer. No le entiendo nada. ¿Mm? Empieza a leer el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Busca una iglesia, busca gente creyente, gente que crean en la Biblia tal como está. ¿Eh? No, 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 porque hay muchas iglesias por ahí, pero en mi opinión muchas de ellas parecen clubs nada más. <ríe> Nomás hacen puros, este, puros, ¿cómo se llama? Puras actividades que parecen la Y, la YMCA, ¿sí? es un, como un club, como un club deportivo a veces, ahí van a ver el, el, el partido de fútbol americano, del fútbol soccer, de lo que sea, la copa mundial ¿sabes qué? ve a una iglesia donde veras, ahí oren ahí ayunen, ahí lean la palabra, ahí te, te alguien te, te, te disipule, te mentore te, 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 no que te esté molestando y te esté obligando a hacer las cosas no, no, no un, un, si no tuviste un padre, alguien que te esté con amor, llevando, cuidando, enseñando, ¿sí? alentando, y mucha gente dice exhortando y re, reprendiendo, no, 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 en amor, en amor, Dios, Dios no nos hace eso, porque nosotros los seres humanos vamos a hacerle eso a alguien nuevo en el Señor, así que te invito, te invito y, y, y créele al Señor, créele, porque te lo prometo, él te va a oír, Él te va a cambiar. Él cambió mi vida y ha cambiado la vida de muchos. Ve mi canal aquí en YouTube, muchos de estos raperos, hermanos, que, que he entrevistado de la Ciudad de México, algunos pandilleros, otros este, delincuentes, otros de mucho tipo, de todo, hasta gente honrada también, pero que andaban en otras ondas, ¿no? Usaban drogas o robaban o mentían o se, se acostaban con Juan de las Pitas, así dicen en mi rumbo, pues, con cualquier escoba, dice mi mamá, que tuviera faldas. ¿Eh? Y Dios los cambió. ¿Por qué? Porque pues algunos ya los iban. Se me fue la, no, todavía no se me va. Y le moví aquí al ratón y se me fue la, la señal. Pero ya estoy aquí de regreso. <risa> así que muchos de ellos, hola hermana Lulu, Lulu perdón, entonces este uh, búsquenle, yo les invito a que busquen del Señor, que no se desanimen, hay esperanza en él, no me canso de decirles búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo búsquenlo y júntense con gente creyente, gente que los ame, gente que los ayude este, no que te levanten la cola como dicen en mi pueblo que, y que tú no quieras hacer nada, no, no, no pero gente que te ayude, me refiero a salir del hoyo, de la vida en la que vives, y con amor, con, 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 con sabiduría, ¿ok? Bueno, pues este es, es Armando, y este canal es Fellowship El Camino, en YouTube, en Facebook, también los subimos estos, este, estos compartimientos o entrevistas en podcast, en nomás el audio, y ya nos están dando chance de subir el video allá en Spotify, nomás que, pues, bueno, ok, el como quiera, búsquenos, Fellowship El Camino, nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.com, mándenos sus comentarios, sus peticiones de oración, sus testimonios, 
si alguien ha recibido algún cambio, si al, alguien el, el, estos compartimientos que hacemos les ha ministrado. Bueno, que el Señor los bendiga y ándense por la sombrita. <ríe> no se me vayan a requemar con el sol. Mucho gusto. Bye, bye. Adiós. Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube. También nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias. Gracias.